0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es ist verdammt schwer, immer up to date zu sein. Wer kennt es nicht aus dem Privaten? Dein IT-System sollte das nicht passieren. Bleib einfach dran. Wir zeigen dir, wie man das auf die Reihe bekommt. Ja, hallo Dirk. Na, hallo Roland. Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir melden uns jetzt offiziell aus der Sommerpause zurück. Ja. Wir hatten dann, glaube ich, noch ein paar Folgen auf Halde. Ja, genau. Sodass äh, ihr quasi auch in der Zwischenzeit ein bisschen dem samtigen Sound unserer
1: Stimmen hören konntet. Jetzt mhm. sind die Folgen wieder
0: brandaktuell.
1: Ja, wir sind komplett raus aus der Nummer. Also wir müssen das alles neu lernen, weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben.
0: Genau, wir haben äh, so ein ähm, Selbstlern-Tool bei uns installiert. Ich habe da auch schon mal geguckt, äh, man kann da auch Sprechkurse belegen. Sprechkurse? Ja, genau. Sehr schön. ja Also du kannst, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Tagesschau, Brautkleid
1: bleibt Brautkleid genau. und Blaukraut bleibt Blaukraut. Irgendwann sprechen wir dann so wie Konstantin
0: Schreiber von der Tagesschau, <lacht> der immer alles sehr sauber akzentuiert. Aber da kann man sicherlich ein bisschen was machen. Auch das wäre ein Update. Wir versuchen ja. ja hier kontinuierlich besser zu werden.
1: Genau, ihr merkt schon, die Stimmung ist gut. Wir sind wieder da. So ist es. Ja. Wie
0: machst du das, up-to-date zu bleiben im Privaten?
1: Im Privaten, ähm, meinst du jetzt IT-technisch oder meine, so? Du, generell? Hast ein, du hast ein neues Hemd an. Das ich hab natürlich, ja. Und ja. ich war beim Friseur, war du ich auch. Und du guckst jetzt immer durch Fenster, ne? Das, das stimmt. ist äh, auch so ein Thema, genau. Ja, ja. Nein, man muss natürlich immer was tun. Aber wir fokussieren uns natürlich heute so ein bisschen auf das Thema IT und Computer und Updates und äh, warum, wieso, weshalb. Ähm, das äh, hatten wir auch schon mal in einer äh, vergangenen Folge das Thema so ein bisschen beleuchtet, äh, warum man überhaupt Updates machen muss und wie wichtig die eigentlich sind. Aber wir möchten uns heute auch mal so ein bisschen auf ähm, das Thema Patch Management, also das äh, sinnvolle Verwalten von Updates äh, im Unternehmen, Konzentrieren.
0: So ist es. Es ist ja genau dasselbe wie mit Privat die Finanzen im Auge behalten. Wenn es dir einer sagt, dann, dann holst du mal alles vor, machst den Ordner schön sauber, dann ist das für einen Moment lang gut und dann ja. geht es wieder los. Ne? Ich habe da und eine und, Schublade für. Es ist natürlich schön, sich da ab und zu, drüber zu äh, drum zu kümmern, aber beim Patch-Management ist es noch viel essentieller, ähm, da einen langen Atem zu haben, weil irgendwas ist ja immer gerade letztens gesehen, das iOS-Update. Ja. Ich meine, das wäre sogar äh, mit einer BSI- Warnung ja, ähm, genau. einhergegangen. Dann schrillen bei uns natürlich immer die Alarmglocken, ähm, weil wir halt vom Fach sind. Aber äh, ja, diese Warnungen werden ja nicht grundlos ausgesprochen.
1: Genau. Und da hat man halt immer die Herausforderung als Unternehmen, wenn ich da nicht irgendwie eine verwaltete Lösung habe, dann kann ich zwar mal schöne Rundmail an meine Mitarbeiter machen und sagen, hier Leute, bitte eure Firmen Mobiltelefone mal auf den neuesten Stand bringen. Ich kann es aber nicht nachfassen, ich kann es nicht kontrollieren. Und äh, da hilft dann natürlich äh, sowas wie jetzt in dem Fall ein Mobile Device Management, wo ich die Geräte des Unternehmens auf dem Dashboard alle in einem Blick habe und genau sehen kann, ja, der Herr Müller, der Herr Mayer, der Schmitz, äh, der hat sein, sein Gerät noch nicht auf dem Stand, da fehlt noch das Update. Dann äh, erinnere ich den vielleicht nochmal dran, dass er das noch tut. Ähm, weil in dem Bereich kann man es tatsächlich nicht wirklich automatisieren. Also da muss man so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute das dann auch tun. Ja, Aber letztlich,
0: wenn man von der Ereigniskette ist, ist ja eigentlich klar, es gibt eine Schwachstelle, der Hersteller gibt das Patch heraus mhm. und du als Geschäftsführerin, als Chefin erwartest dann, dass die Sachen installiert werden. Ja. Ähm, schöner wäre es natürlich, wenn du weißt, ich habe ein System installiert, wo sich keiner mehr kümmern muss und das... Äh, bieten ja wir unter anderem auch in unserem Patch-Management an. Ja. Und das sollte jeder IT-Systemhaus-Dienstleister äh, genauso tun. Ähm, ja, was gibt es denn so insgesamt für Patche? Wann, wann werden die notwendig, in welchen Abständen?
1: Ja, also es gibt ja so diese, diese ähm, klassischen Updates auf der Microsoft-Schiene, ähm, die inzwischen in regelmäßigen Abständen von Microsoft Einmal im Monat, vorzugsweise ist das der zweite Dienstag, wo Microsoft das veröffentlicht. Ähm, da kann man sich natürlich so ein bisschen drauf einschließen und sagen, ja, okay, ich mache einmal im Monat Updates. Ähm, wir sind aber inzwischen auch dazu übergegangen, dass wir es ein bisschen häufiger anstoßen, weil es trotz dieser Rhythmik bei Microsoft immer wieder auch mal Updates gibt, die spontan rauskommen. Und meistens hat das auch einen Grund, dass die spontan rauskommen. Und wenn Microsoft das so dringlich sieht, das äh, Update außerhalb der Reihe rauszubringen, dann äh, ist es wahrscheinlich auch ratsam, das auch schnell zu installieren und deswegen sind wir im Moment so aufgestellt, dass wir bei den Managed-Systemen, die wir betreuen, wenn es ein Client-Computer ist, werden Updates unverzüglich installiert, sobald die verfügbar sind, dann kriegt der Nutzer eine Aufforderung, hier, da wurde was installiert, mach bei nächster Gelegenheit mal bitte ein Reboot und bei Savan ähm, machen wir das einmal pro Woche inzwischen. Also da gibt es einen Wochentag, wo das bei uns getriggert wird und ähm, Darauf holen wir das raus.
0: Jetzt ähm, muss ich natürlich mal sagen, wir, haben, wir sind natürlich schon bestrebt, äh, mit unseren KundInnen äh, Verträge abzuschließen, wo einfach diese Basics äh, abgedeckt sind. Haben wir leider nicht bei allen Kunden. Einige Kunden, gerade so die et etwas äh, Langjährigeren Kundenbeziehungen, die dann glauben, sie bräuchten das nicht. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, diese Ereigniskette aus unserer Sicht. Also wir sind der, ja, wir wissen, das ist extrem wichtig. Was macht man dann? Erwartet man dann als Kunde, dass der, dass man angerufen wird, dann muss man diesen hochkomplexen Vorgang, den wahrscheinlich der IT-Administrator selber nicht bis zur Gänze durchdringt, erklärt, sagen, ja, das müssen sie eigentlich schon machen ja, hm, was kostet das denn? Dann müssen wir meistens was sagen, ja, kann man nicht sagen, kostet, dauert ungefähr eine halbe Stunde, kostet so und so viel. Ja, hast du mal wieder fünf Minuten ja. verbraten, wenn du 100 Kunden betreust, dann kommst du an einem Tag gar nicht weiter. Deshalb genau. ist es einfach wichtig, dass man dir, also ich sage jetzt mal dir als Admin, das Leben auch leicht macht und ja, auch einen richtig. leichten Zugriff. Und du musst es ja. natürlich auch schnell merken, ne? weil du genau. weißt ja auch, also bei vielen Sachen weißt du es ja auch gar nicht. Da, ist das, greifen,
1: da greifen ja dann verschiedene Sachen einfach ineinander. Ne? Da greift einmal der... Äh, die, die Inventarisierung, die permanent läuft, äh, greift da rein, die uns quasi in unserem System darüber informiert, welche Applikationen auf den Servern und auf den Arbeitsstationen der Kunden installiert sind, auch in welcher Version. Und äh, dass wir dann natürlich direkt auch sehen können, welche Updates fehlen an den verschiedenen Systemen noch. Und da ist es einfach auch wichtig, dass da ein Automatismus läuft. Das ist, wir haben jetzt nicht die... die Aufgabe bei uns einmal die Woche, setzt sich einer äh, die ganze Nacht hin und, und macht das alles, sondern da ist einfach wichtig, diesen Grad der Automatisierung zu erreichen, um da nur noch in Ausnahmefällen wirklich manuell tätig zu werden. Und das ist letztendlich der Service, den wir da bieten, dass wir die Plattform pflegen, die uns diese Aufgabe erleichtert.
0: Ja. Es ist also wirklich so, wenn ihr bei uns einen Vertrag abschließt, ihr müsst nicht nur regelmäßig was dafür bezahlen, sondern wir müssen auch regelmäßig was dafür tun. Ja, also es gibt ja jetzt mittlerweile die tollsten Abo-Modelle, ja. wir haben jetzt mal gescherzt letztens, äh, demnächst kommt der Dachdecker auch noch auf genau. die Idee, Roof-as-a-Service anzubieten. Äh. Ähm. <lacht> genau. Nein, aber die Systeme sind in so, so einem ständigen, äh, so, so einer ständigen Veränderung äh, inbegriffen und wenn dann für uns sowas bekannt wird, dass sich an der und der Stelle was getan hat, wo man Hand anlegen muss oder wo man das, äh, das Update vielleicht sogar händisch einspielen muss, wie zum Beispiel bei Hafnium war es der Fall, da mussten die Exchange-Server wirklich von Hand ja. aktualisiert werden, war ziemlich anstrengend für uns, da muss einfach ein schneller Zugriff von uns gewährleistet sein und das ist letztlich auch im Interesse äh, der KundInnen und ähm, ja, ist unser Anspruch an uns äh, an uns selbst, dass wir bestmögliche Voraussetzungen schaffen, dass es zu keinen Sicherheitsvorfällen kommt.
1: Genau. Aber haft haben ein schönes Beispiel, die Exchange-Lücke. Da waren wir nach 48 Stunden waren wir bei allen unseren Kunden durch. Ich glaube,
0: für mir gerade für die Sch äh, Hörer äh, uns stellvertretend für alle anderen auf die Schulter. <lacht> nee, naja, also, also ähm, habe ich aber auch schon ein paar Mal gehört, so dass die Leute dann gesagt haben: Oh, das ist schnell. Ja. Ja, weil. Ähm, ja genau, letztes Wochenende habe ich jemanden vom BSI kennengelernt und der meinte, wir, sie werden jetzt, sie finden immer noch ähm, Server, wo das nicht
1: aktualisiert ist. Ja, das ist erschreckend eigentlich nach so langer Zeit. Genau. Aber es gibt halt immer noch viele, viele Systeme draußen, die ähm, ja entweder nicht ausreichend oder teilweise auch gar nicht wirklich professionell supported werden. Also ähm, wo dann Firmen irgendwann mal hingegangen sind, da hat dann ein jemand, der sich mit IT befasst, mal die Anlage aufgesetzt. Den gibt es vielleicht dem Unternehmen schon gar nicht mehr, aber die Anlage läuft ja. Es kümmert sich aber de facto niemand drum. Ja. Und das ist natürlich brandgefährlich.
0: Also fassen wir es mal zusammen. Wir müssen wissen, der IT-Dienstleister muss wissen, was hat er für Geräte, was hat er für, für Software, die darauf läuft, was ja. hat er für Benutzer, die damit arbeiten. Dann müssen wir natürlich wissen, was gibt es für Sicherheitslücken, die auftreten. Das äh, erfahren wir meistens über die Branchen-News. Ja, und dann entsprechend muss das Ganze so aufgesetzt werden, dass da möglichst geringer Zeitverzug ist. Genau. Gut, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn ihr euch auch nicht sicher seid, wie das bei euch läuft, also das ist auch, auch wichtig, ihr als Geschäftsführer solltet da, Geschäftsführerin, ihr solltet da einfach nicht fahrlässig sein, sondern ihr müsst einfach wissen, was läuft bei mir im Unternehmen ab und ähm, der, das ist ein Prozess, der einfach standardmäßig sehr leicht abzubilden ist, durch Profis wie Dirk. Ja. <lacht> Entsprechend, ja, meldet euch da gerne bei uns äh, unter info.hth-computer.de. Ansonsten telefonieren wir auch gerne. Haut rein, wir sehen uns. Danke fürs Zuhören. Tschüss.